0: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 170 am 16. Juni 2021. Und wie steht's? Zum einen mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit…
1: Corinna Budras, hallo. Ja, wir kommen gleich in die Themen, ne? oder gibt es noch eine Hausmitteilung zu machen? Nö,
0: nö, wir können gleich loslegen…
1: Ja, und ähm, heute besprechen wir vor allem Themen aus unserer beliebten und lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Ich dachte, diesen Claim kann ich mal wieder rauskramen. Und das ist jetzt solange
0: es diese Bundesregierung noch gibt.
1: Ja, und das ist jetzt natürlich auch sehr untechnisch gemeint, also im Sinne von Gesetzgeber. Ne? Schon klar, dass jetzt hier es vor allen Dingen ums Parlament geht und da um die äh, Fraktionen natürlich. Ähm, äh, aber die werden jetzt noch auf ihre alten Tage noch mal richtig aktiv, auch jenseits der Corona-Gesetzgebung und das wollen wir Ihnen hier nicht vorenthalten. Also wie letzte Woche schon angekündigt, sprechen wir mal über die erweiterten Befugnisse im Zusammenhang mit Staatstrojanern. Da wurden noch ein paar Sicherheitsgesetze verschärft und dann hat auch das Lieferkettengesetz die Ziellinie überquert und auch das ist ein wichtiges und sehr umkämpftes Gesetz, das wir uns mal genauer anschauen wollen. Dann haben wir für unsere Verhältnisse einen winzigen Block zum Thema Corona. Der Bundestag hat nämlich beschlossen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbesteht. Und wir schauen uns mal an, was das konkret heißt. Und dann tauchen wir noch in kurz zumindest in die Lebenswirklichkeit vieler Hörer ein und fragen uns, wie geht's eigentlich an der Uni jetzt weiter? Und gestern hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil gefällt zur Zuständigkeit von Datenschutzbehörden in Europa und inwieweit diese ausgeweitet wurden, werden wir gleich mal besprechen. ging um einen Fall natürlich im Zusammenhang mit Facebook und schließlich haben wir natürlich noch das gerechte Urteil der Woche.
0: So sieht es aus, ja. Und dann steigen wir gleich ein äh, mit der Überschrift Staatstrojaner. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon mal ganz kurz angekündigt äh, und auch noch gesagt, ähm, hm, ob es sich dabei wohl um irgendeinen Kuhhandel handeln würde, denn dieses Thema, also der Wunsch, äh, die Überwachungsbefugnisse auszuweiten, der bestand ja schon seit Längerem, vor allem eben seitens der Union und die SPD, so war zumindest die Wahrnehmung, Äh, vieler Beobachter war da eher nicht so begeistert beziehungsweise vor allen Dingen war natürlich die neue Parteispitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und dort wiederum ganz besonders Saskia Esken äh, nicht begeistert. Die hatte in den vergangenen äh, Monaten auch immer wieder angekündigt, das sei mit der SPD nicht zu machen und so weiter und äh, nachdem es dann ja also irgendwie die Meldung rauskam, äh, kurz vor Aufnahme unserer letzten Folge, dass das jetzt offenbar doch eine Einigung gegeben hat, da dachte man erst so, naja dann ist die Union der SPD bestimmt bei irgendwas anderem entgegengekommen. Aber nein, äh, Irrtum, äh, das ist keineswegs so, sondern die SPD hat einfach zugestimmt ähm, gegen den Wunsch der Parteispitze, äh, die, also die große Mehrheit der SPD-Bundestagsabgeordneten hat das getan. Saskia Esken zum Beispiel hat sich bei der Abstimmung enthalten, einige wenige haben auch dagegen gestimmt, aber in Summe eben genug dafür, äh, damit es durchgehen konnte. Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen mit dieser... Äh, sage ich mal, in, in der Netzgemeinde verbreiteten Vorstellungen aufräumen, dass die SPD so eine Verbündete im Kampf gegen erweiterte Überwachungsbefugnisse mhm. sei, äh, das ist sie einfach nicht in, äh, in ihrer Mehrheit. Ähm, was, äh, jetzt gar, ich, das
1: würde ich auch sagen, wobei ich übrigens da nochmal reingrätschen würde und sagen würde, ne, also das Lieferkettengesetz hat es ja auf der Habenseite, seite ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es da in diesem Zusammenhang einen ähm, Deal gab. Ähm, jedenfalls, also Beim Unternehmensstrafrecht hat sich nicht durchgesetzt, aber beim Lieferkettengesetz, zumindest ist das ja ein SPD-Vorhaben. Ja. Du glaubst Gut, aber nicht. D-
0: d- das schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war vorher schon eingetütet. Ähm, naja, aber wie auch immer. Also das sagt ja jetzt auch erstmal gar nichts zu unserer eigenen Bewertung. Kommen wir später. Ich wollte nur mal diese Feststellung voranstellen. Und auch eine ganz interessante Beobachtung. Irgendwie diese Erweiterung ähm, der, der Überwachungsbefugnisse von Polizei und Geheimdiensten, die wird gerne ganz zum Ende der Legislatur noch beschlossen. So war es nämlich 2017 auch. Also auch da, kurz vor Ende der Legislaturperiode, ähm, wurden erweiterte Befugnisse eingeführt damals für die Länderpolizeien, äh, Schrägstrich Staatsanwaltschaften ähm, und das BKA – zum Einsatz, einerseits der Quellen-TKÜ und andererseits der Online-Durchsuchung. Und nun wurde das also noch auf ausgeweitet auf die Geheimdienste und die Bundespolizei. Und jetzt, bevor wir in die Details einsteigen, muss man erstmal für wahrscheinlich ein paar Begrifflichkeiten noch mal kurz erklären. Es gibt, wenn wir über also das, was so im Volksmund als Staatstrojaner bezeichnet wird, das meint eigentlich verschiedene Maßnahmen, nämlich einerseits eben die sogenannte Quellen-TKÜ, äh, dabei äh, w- w- spielen
1: kommunikationsüberwachung
0: Telekommunikationsüberwachung. Ne? Genau, genau. Also allen Ma- diesen Maßnahmen ist gemein und deshalb firmieren sie auch unter dem Begriff Staatstrojaner, dass Dafür halt notwendig ist, dass der Staat die Ermittlungsbehörden ähm, ein irgendeine Software auf dem Handy oder dem PC der betreffenden Person, die da überwacht werden soll, aufspielen, heimlich aufspielen natürlich, ansonsten, wenn man es mitbekäme, hätte es ja keinen großen Sinn mehr, äh, die ihnen dann ermöglicht, da auf Dinge zuzugreifen, auf diese anderenfalls eben keinen Zugriff hätten. Ähm, und äh, wenn, man, wenn einem das gelingt, was technisch ganz schön schwierig ist, auch dazu wir gleich noch, äh, dann kann man natürlich rein technisch gesprochen auch eigentlich mehr oder weniger alles auf dem Gerät machen. Es gibt dann aber eben noch eine rechtliche Unterscheidung, was man auch machen darf. Und bei der Quellen-TKÜ darf man eben nur die laufende Kommunikation überwachen. Das heißt ähm, Telefonate und aber vor allem ähm, Chats über Messenger, ähm, denn die sind ja, wenn man, also gerade wenn man irgendwelche illegalen Dinge treibt, dann benutzt man sicherlich einen Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das haben ja sowieso die allermeisten, das hat ja selbst beispielsweise WhatsApp, ähm, genau, und, äh, und somit ist das halt quasi für den Staat die einzige Möglichkeit äh, mitzubekommen, was, für, was da so an Kommunikation abläuft, ist eben eine solche Software aufzuspielen. Wie gesagt, bei der quellen darf er dann aber wirklich nur die laufende Kommunikation überwachen. Bei der Online-Durchsuchung darf er sehr, sehr viel mehr, da darf er im Prinzip mehr oder weniger alles von dem Gerät auslesen, also auch Fotos, Kalendereinträge, Notizen, was man halt da sonst noch so drauf hat. Äh, und dann gibt es noch ähm, die sogenannte Quellen-TKÜ Plus, die unterscheidet sich nur ganz geringfügig von der quellen und zwar darf man da die laufende Kommunikation auslesen und aber auch noch die Kommunikation zwischen der Anordnung der Maßnahme, also diese Maßnahmen müssen ja von einem Gericht angeordnet werden, genauso wie auch eine Telefonüberwachung oder eine Hausdurchsuchung oder so äh, von einem Richter äh, angeordnet werden muss. Ja, äh, Also die Kommunikation zwischen der Anordnung der Maßnahme und dem tatsächlichen Aufspielen dieser Software, die es einem dann überhaupt ermöglicht mitzulesen. Ja, Also Sagen wir mal, Im Februar sagt das Gericht, okay, ihr dürft es machen, es dauert aber bis Mai, bis es den Behörden tatsächlich gelingt, einen solchen Staatsrojaner aufzuspielen und sozusagen, was in den drei Monaten dazwischen anfiel, darf man dann bei der quellen plus auch mitlesen. So Und wer darf jetzt also in Zukunft was? Naja... Ähm, für die Geheimdienste, das heißt das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch äh, alle Landesämter für Verfassungsschutz, sowie der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst, äh, die dürfen die Quellen TKÜ Plus einsetzen Ähm, und äh, bei denen ist natürlich auch noch der kleine Unterschied, bei denen gibt es keinen äh, Richtervorbehalt, weil es ja Geheimdienste sind, die eben im Verborgenen agieren, aber es gibt die sogenannte G10-Kommission, das ist dieses an den Bundestag angeordnete Gremium, äh, welches äh, dann eben diese Maßnahmen zumindest, ja, äh, so eine gerichtsähnliche Kontrolle ausüben soll. Die wird übrigens auch um sechs äh, Personen aufgestockt, um dann Mhm. da auch mehr mehr Power zu haben.
1: Zehn muss man auch noch mal. Erklären, dass der richtet sich auf den Grundgesetzartikel 10, ne? Wo genau, das
0: Fernmeldegeheimnis bzw. Briefgeheimnis ursprünglich und äh, alles, was dann daraus so abgeleitet wurde im Laufe der Jahre. Ähm, und äh, also das äh, betrifft zunächst mal die Geheimdienste und dann für die, äh, die Bundespolizei äh, gibt es die quellen aber nicht die Quellen-TKÜ+. Ähm, äh, und äh, die kann diese darf auch schon eingesetzt werden zu präventiven Zwecken, also Zitat aus dem Entwurf, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betreffende Person, um die es geht, innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat begehen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Katalog von Straftaten. Das ist jetzt, mhm. jetzt kann man fragen, wie gravierend ist das alles? Also, ich meine, die Bundespolizei ist ja, das klingt ja zwar irgendwie toller als Landespolizei, aber ist ja letzten Endes hat ja einen relativ überschaubaren Zuständigkeitsbereich. Insofern würde ich sagen, im polizeilichen Feld ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so gravierend. Wichtiger dürfte sein, dass die ganzen Geheimdienste das jetzt auch dürfen. Und wichtig ist außerdem, ähm, äh, oder vielleicht sogar noch wichtiger, äh, eine weitere Änderung und zwar sollen Internetprovider verpflichtet werden, beim Aufspielen dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Staatstrojaners, äh, mitzuwirken. Denn ähm, das große Problem bisher war ja immer, man durfte das zwar, also die Länderpolizeien äh, zusammen mit der Staatsanwaltschaft in den Gerichten durften das, aber Ähm, äh, Aber man musste es ja auch tatsächlich können und äh, das äh, setzt ja irgendeine Art von Sicherheitslücke auf dem Gerät äh, voraus. Und äh, jetzt diese Mitwirkungspflicht, die ist quasi so gedacht, ähm, dass äh, dein Traffic… Also, dass der Internet, dein Internet Provider verpflichtet wird, deinen Traffic gezielt umzuleiten. Und sagen wir mal zum Beispiel, du willst dir ein Update für Microsoft Word runterladen. äh, Und äh, dein Internet Provider leitet das dann um äh, zu einem staatlich betriebenen Server, der dir auch dieses Update für für Microsoft Word liefert im im Idealfall, damit du das auch hast. Äh, Und aber da hängt dann halt quasi noch der Staatstrojaner sozusagen mit dran bei diesem äh, Update. Und, ähm, das ist quasi, also das hat zumindest, glaube ich, das Potenzial, die Sache technisch sehr zu vereinfachen und damit in der Praxis sehr auszuweiten. Es ist immer noch technisch nicht trivial, muss man auch sagen, auch mit dieser Änderung nicht. Aber es wird deutlich einfacher.
1: Vielleicht, also um da nochmal in diesem Zusammenhang deutlich zu machen, das gilt natürlich nicht einfach nur so, ne? sondern auch da ist ein Richtervorbehalt vorgeschaltet. Das heißt, es muss ein, ein Gericht, ähm Anordnen. Ne?
0: Für die, für die Bundespolizei, für die Geheimdienste gibt es eben diese G10-Kommission. Äh, Richtig.
1: Und noch eine Sache würde ich ganz gerne vielleicht vorher klären. Was war sozusagen die Notwendigkeit oder womit wurde diese Gesetzesänderung begründet? Naja, die
0: wird wird begründet auf eine, wie ich finde, eigentlich sehr plausible Art und Weise, indem man nämlich sagt: Also, wir hatten ja jahrzehntelang die Telefonüberwachung als ganz normales und gemeinhin akzeptiertes äh, Instrument der Strafverfolgung ähm, und äh, oder eben auch im im geheimdienstlichen Bereich. äh, Und äh, inzwischen findet Kommunikation aber größtenteils halt nicht mehr übers Telefon statt oder auch nicht unbedingt über Handy-Telefonate, sondern eben. Eben zu einem großen Teil über Messenger, über verschlüsselte Messenger. Und äh, wir wir bringen uns damit einfach nur auf den Stand, auf den wir quasi vorher Mhm. auch waren. Faktisch ist das keine große Änderung. Ähm, Und äh, das finde ich auch im Ansatz durchaus berechtigt, Es ist eben, man muss sich das auch bisher mal anschauen, also nach nach dieser Einführung 2017 für die Länderpolizeien hat dann das Bundesjustizministerium angefangen, so eine Statistik rauszugeben, wie oft diese Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen eigentlich tatsächlich eingesetzt werden. Und da war es also zum Beispiel für das Jahr 2019 so, dass die Quellen-TKÜ bundesweit, in dem ganzen Jahr 2019 nur 31 Mal angeordnet und nur dreimal tatsächlich durchgeführt wurde. Mhm. Und die Online-Durchsuchung im selben Jahr 21 Mal angeordnet und 12 Mal durchgeführt. Also das ist ja wirklich verschwindend gering geradezu. Das dürfte auch mit den technischen Problemen zusammenhängen. Ähm, Aber da kann man jetzt also wirklich nicht davon sprechen, dass der Staat jetzt irgendwie massenhaft seine Bürger hacken würde, weit davon entfernt. Wie gesagt, vielleicht wird sich das ausweiten durch diese Mitwirkungspflicht der Internetprovider. das kann schon sein. Ähm, Aber bisher jedenfalls liegen da überhaupt keine Anzeichen für irgendwie einen grassierenden Missbrauch oder ähnliches vor. Insofern sehe ich es auch entspannter. Man muss natürlich sagen, gegen diese Erneuerung von 2017 Laufen noch Verfassungsbeschwerden, über die ist noch nicht entschieden worden, ähm, äh, die betreffen verschiedene Aspekte. Der Katalog von Straftaten, bei denen das zulässig sei, sei zu groß und außerdem sei diese Quellen-TKÜ-Plus, also dieses Abhören auch von schon vergangener Kommunikation eben seit der Anordnung der Maßnahme, die sei äh, schon von vornherein nicht zulässig und mit früheren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Aber das scheint mir zumindest nicht so klar zu sein. Ähm, und gut, letzten Endes, das wird man dann ja sehen. Aber ich also ich finde nicht, ich finde, man kann nicht sagen, der Gesetzgeber würde hier jetzt sehenden Auges quasi in die Verfassungswidrigkeit reinlaufen mit äh, mit dieser äh, Reform. Es kann natürlich immer sein, Bundesverfassungsgericht ist ja da recht streng bei so Sicherheitsgesetzen. Aber ähm, ich habe da mal im Entwurf jetzt nichts entdeckt, wo ich sagen würde, dass das springt ins Auge, dass das so nicht geht. Ähm, Aber die,
1: der Protest war ja groß, ne? also ja, zumindest Pro- von Teilen, insbesondere von den Users zum Beispiel, die ja auch schwer enttäuscht waren von ähm, der Haltung jetzt ähm, quasi der Großen, wenn man <lacht> ja. das mal so formulieren darf, ne? also insbesondere von Saskia Esken und Co., Ä- ähm,
0: ja, also der, der, ich glaube das mit den Uses, das war halt wirklich so ein innerparteilicher Protest. Das geht auf das zurück, was sie eingangs meinte, dass es eben Teile der SPD gibt, die äh, so sehr ja für die das halt ein sehr empfindlicher äh, Bereich ist und die sich von ihrer Partei und eben gerade auch unter der neuen Parteiführung erhofft haben, dass sie da äh, total dagegen halten würde und aber eben, wie man sieht, dann doch andere größere Teile der Partei, die da gar kein so großes Problem mit haben und ansonsten gibt es natürlich Protest von der Netzgemeinde, wie hm. man sie immer so nennt, und äh, der ist irgendwie immer laut. Die ist einfach gut organisiert, ja. Ähm, aber und da es äh, um
1: so ein Dammbruchargument, ne, dass man eben sagt, hier wird Tür und Tor geöffnet. es mögen jetzt ja zwar die, im Moment diese zwei Dutzend Fälle sein oder was, die du jetzt eben zitiert hast, ja, das wird ja nie hast, erwähnt, aber,
0: dass das so wenige sind. Das taucht ja in den ja. ganzen äh, äh, Anklagenden Texten halt nie ähm, auf. Und ja, und natürlich und sozusagen der Staat würde incentiviert. das ist natürlich immer noch ein Argument, würde incentiviert Sicherheitslücken quasi gezielt offen zu halten, um über diese dann seine Software da einspielen zu können, wobei erstens, wenn jetzt die Internetprovider mitwirken müssen, dann ist das ja vielleicht gar kein so großes Problem mehr und zweitens. Also, bei aller Liebe, ich ich bin skeptisch, ob der deutsche Staat wirklich sozusagen überhaupt jetzt so der Riesenkenner von exklusiven Sicherheitslücken in iOS, Android oder äh, Windows ist, ähm, das quasi gerade er da jetzt über über Spezialkenntnisse verfügen würde, die die nicht anderswo auch vorliegen und ähm, äh, naja, also insofern da, ich glaube, das ist zwar in der Theorie vielleicht ein Argument, in der Praxis eher weniger. Was man natürlich auch machen kann, das nur noch eine Fußnote in dem Zusammenhang, äh, äh, man kann es auch so machen wie das FBI, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war vor ein, ja. zwei Wochen eine große Geschichte, die haben ja so ein riesen ja, Netzwerk der organisierten Kriminalität, Drogenkriminalität vor allem, ähm, hoch genommen und die hatten es nochmal anders gemacht, die hatten eine, einen Messenger entwickelt und beworben, äh, gezielt, der sich quasi an dieses Milieu richtete mit dem Claim, dieser Messenger ist ganz besonders sicher und äh, nochmal dreimal besser als alles andere ähm, und äh, der hat da offenbar ein, durchaus eine gewisse Verbreitung gefunden und der war aber von Anfang an quasi ein trojanisches Pferd, also im Sinne von dieses Unternehmen hinter dem Messenger, das, das wurde einfach vom FBI betrieben ähm, und, äh, und das war der war von Anfang an so designt, dass sie damit lesen konnten. Und dann haben sie natürlich auch halt in der folgenden Menge Leute hochgenommen. Ähm, ja, so geht's natürlich auch.
1: Ja, so geht's auch. Genau, deswegen ähm, leben wir ja auch in Deutschland ähm, ja. und vielleicht nicht unbedingt in den Vereinigten Staaten, aber da ist ein anderer Ansatz, ne? um es jetzt mal neutral ja. zu formulieren. Gut, ähm, wer ist das, was wir zum Thema... Ähm, Staatstrojaner zu sagen ja, hätten?
0: Ich Gut. glaube, das wäre alles genau.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das jetzt auch schon einige, seit einigen Monaten gärt, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Dazu kommen wir dann auch gleich im Anschluss noch. Ähm, geht um das Lieferkettengesetz. Ja, das ist jetzt in trockenen Tüchern. Wie gesagt, hat ähm, doch eine ganze Weile gedauert, bis dieser Gesetzestext reifen konnte. gab viel Streit auf dem Weg dahin. Es waren drei... Ähm, ja, drei Ministerien äh, involviert, nämlich das SPD-geführte Arbeits- und Entwicklungsministerium, Entwicklungshilfeministerium und auf der anderen Seite eben das Wirtschaftsministerium äh, von der CDU geführt. Und da ging, ging es immer darum, ja, äh, die Unternehmen, deutsche Unternehmen stärker an die Kandare zu nehmen, was ihre äh, Produktion im Ausland betrifft. Denn der Grundgedanke ist eben, dass es ja schön ist, wenn man hier hohe Standards hat, Mindestlohn und auch hohen Arbeitsschutz, aber das natürlich nicht äh, zufriedenstellend ist, wenn äh, dann die Lieferketten immer so weiter aufdröseln, dass man irgendwo bei Minenarbeitern sind, die also für einen Hungerlohn arbeiten müssen unter schwierigen mhm. Arbeitsbedingungen, lebensgefährlich ähm, äh, mitunter und auf der anderen Seite eben auch äh, vielleicht Umwelteinflüsse deine Rolle spielen, also ähm, giftige Stoffe und so weiter und so fort. Ne? Also
0: Es gab ja vor ein paar Jahren diesen diesen schlimmen Fall, denn ich glaube, war war es in Bangladesch, wo so eine yeah. Fabrik niedergebrannt ist und etliche Arbeiter dort gestorben sind. Das war, glaube ich, eine Zuliefererfabrik für Kick. Kick. Ähm, genau. Ja, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da eben Brandschutz und so weiter jetzt wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau gewährleistet ist wie hierzulande.
1: Genau, also dieser Fall hat eben durchaus deutlich gemacht, dass es da dramatische Defizite gibt, ne? Und ähm, das ist auch eben nicht nur bei in der Bekleidungsindustrie, sondern auch in vielen anderen Bereichen ähm, da viel Luft nach oben ist, ja? Was die Menschenrechte angeht, Umweltbedingungen und so weiter und so fort. So und ähm, da gibt es natürlich ähm, viele internationale Verpflichtungen, an die sich dann äh, die entsprechenden Staaten leider nicht halten, ja? Und dann läuft ähm, laufen viele Bemühungen in diesem Bereich ins Leere und da kam man auf die Idee, sozusagen diejenigen haftbar zu machen oder jedenfalls in die Verpflichtung zu nehmen, die auch von solchen ähm, Verhältnissen durchaus profitieren, äh, nämlich Unternehmen, die ja ihre Produktion ausweiten in verschiedene Teile der Welt, auch um Kosten zu sparen, und weil sich da eben in Bangladesch natürlich einfacher und schneller und kostengünstiger äh, die Hemden nähen lassen, als hier ähm, auf der Schwäbischen Alb, wo es bisher oder lange äh, Zeit so war. Ähm, Ja, und deswegen kam man eben auf dieses Lieferkettengesetz und ähm, da ging es immer darum, auch in den Streitigkeiten zwischen Union und SPD quasi einen gerechten Ausgleich zu finden einerseits ähm, das Ziel zu erreichen, nämlich Menschenrechte äh, einzuhalten oder hier durchzusetzen und auf der anderen Seite aber die Unternehmen über nicht über Gebühr zu belasten, ja, denn schließlich muss man ja äh, muss man ja sagen, natürlich ist es einfacher im eigenen Laden zu kehren und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Maßnahmen eingehalten werden, als ja nach Bangladesch in die, die regelmäßig in die, ähm, in die Fabrik zu fahren und zu gucken, ob da der Brandschutz eingehalten wurde.
0: Ja, und also das Ziel kann ja auch nicht sein, dass die Bedingungen dort jetzt exakt gleichwertig zu denen in Deutschland zu sein hätten. Das wäre ja tatsächlich auch illusorisch, aber dass so ein gewisser Mindeststandard jedenfalls ähm, gewahrt ist, auch bei den Zuliefererbetrieben.
1: Ja, genau. Und da hat man sich jetzt auch auf einen Kompromiss ähm, geeinigt ähm, und den wollten wir jetzt hier mal ein bisschen Vorstellen, also wie gesagt, Ziel des Gesetzes ist eben der Schutz grundlegender Menschenrechte, also insbesondere übrigens auch natürlich die Vermeidung von Kinderarbeit. Ob das so erfolgsversprechend ist, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Ne? Ähm aber das ist jedenfalls natürlich das erklärte Ziel. Welche Unternehmen werden von diesem Gesetz erfasst? Das sind in, in Deutschland eben erstmal nur etwa 700 Unternehmen, nämlich ähm, wirklich große Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Und äh, also das gilt ab 2023. Also in zwei Jahren haben ähm, greifende Regeln. Das heißt, die Unternehmen haben noch etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ab 2024 äh, werden dann auch noch weitere Unternehmen erfasst, nämlich die, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Also da, Und das sind nochmal roundabout 3.000 Unternehmen in Deutschland. So, das ist das eine.
0: Und was müssen diese Unternehmen jetzt in Zukunft machen?
1: Ja, das Wichtigste ist eben, dass es da auch wieder so eine Stufen- ähm, ein 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 Stufenaufbau gibt. Also zum nächsten müssen sie natürlich für sich selber, also es gibt abgestufte Anforderungen, für sich selber müssen sie natürlich für den eigenen Geschäftsbereich müssen natürlich klarstellen, dass die Regeln eingehalten werden. Ähm Und dass auch internationale Standards eingehalten werden, das ist relativ klar. Aber viel wird eben ja dann auch über Zulieferer gemacht und da wird nochmal unterschieden zwischen unmittelbare Zulieferer und mittelbare Zulieferer. Also ähm, Leute, die ähm, dann eben direkt ähm, Geschäftspartner sind. Das sind natürlich die unmittelbaren Zulieferer. Also ähm, im Zweifel ähm, sind das wahrscheinlich diejenigen, die dann die, ähm, die ähm, T-Shirts zum Beispiel in Bangladesch her- herstellen und dann werden aber nochmal mittelbare Zulieferer diejenigen, die ähm, die Baumwolle dazu liefern, sozusagen. Mhm. Ja? Also ähm, das kann man ja auch wirklich, je nachdem wie komplex die Produkte sind, sind das ja irrsinnige ähm, äh, Verflechtungen, Daniela, also insbesondere bei den Automobilen, ne? also die aus äh, Millionen von Teilen bestehen, äh, die kommen und auch auch, auch Grundstoffen, ne? also Rohstoffen, die kommen ja aus, aus der ganzen Welt sozusagen und da ist Das ist natürlich je nach ähm, äh, Betriebsbereich auch schon schwierig, den Überblick zu behalten.
0: Ja, und es ist ja, also man kann ja seinem Zulieferer auch gar nicht wirklich vorschreiben, bei wem er wiederum einzukaufen habe und kann das auch, also das ist ja schon ein eigenes Unternehmen, äh, das äh, wiederum seine eigenen Entscheidungen trifft. Und äh, ja, das das würde die deutschen äh, Endabnehmerunternehmen sozusagen dann komplett überfrachten, und also was, was, was bedeutet das dann? Hat man dann für diese mittelbaren Zulieferer gar keine Verantwortung oder schon auch irgendwie?
1: Nee, sondern also da gibt es, wie gesagt, diesen abgestuften Bereich. Vielleicht fangen wir erstmal an, was sozusagen bei den Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich die beachten müssen und auch bei unmittelbaren Zulieferern, die, die sind sozusagen in einer Gruppe ähm, da gibt es so eine Risikoanalyse. Also da muss eben genau ähm, überprüft werden oder äh, sich das angeschaut werden, auch bis hoch zum Vorstand. Also äh, haben wir irgendwelche Risiken, die wir beachten müssen? Gibt es da die Möglichkeit, dass da Menschenrechte verletzt werden oder auch Umweltstandards und so weiter und so fort? Dann ähm, muss ein Beschwerdemechanismus eingerichtet werden und es muss vor allen Dingen transparent öffentlich berichtet werden. Also das macht die ganze Sache natürlich auch nachvollziehbarer und ähm, auch verbindlicher. Ja? Mhm. Ähm, das gilt für den eigenen Geschäftsbereich und für die unmittelbaren äh, ähm Zulieferer, also die müssen eben einen konkreten Plan zur Minimierung und Vermeidung erstellen, ähm, wenn wenn eine Verletzung vorliegt und die dann nicht ähm, in absehbarer Zeit äh, beendet werden kann. Also es wird auch nicht verlangt sozusagen, dass man sofort diese Geschäftsbeziehungen kappt, wenn es da ähm, Bedenken gibt, sondern es, es muss, ähm, also die, die Unternehmen werden sozusagen angreifbarer beziehungsweise, ähm verantwortlich für die ähm, für die dinge müssen einfach tätig werden ja so und beim mittelbaren zulieferer ähm, geht ist das insofern abgestuft als dass die ähm, nur tätig werden muss, wenn tatsächlich ein Anlass besteht. Ja, also wenn es Gerüchte gibt, wenn es ähm, ein Vor- natürlich, wenn es einen Vorfall gegeben hat, dann sowieso. Aber selbst wenn es auch Berichte in dem äh, Land zum Beispiel gibt über äh, fehlenden Brandschutz oder über auch Dreck im Wasser, ja oder wie auch immer. Da muss das Unternehmen tätig werden und muss in dem ähm, Fall eine Risikoanalyse durchführen, was immer das dann auch im konkreten Fall auch heißen mag und muss eben auch da ein konkretes Konzept erstellen zur Minimierung und Vermeidung.
0: Ja, es gibt ja inzwischen etliche, ähm eigene Auditierungsunternehmen, deren Geschäftsmodell eben genau darin besteht, dass sie, dass man die quasi beauftragen kann und die schicken dann Leute dahin und sprechen dann mit den Arbeitern dort, gucken sich die Fabriken an und so weiter und erstellen dann einen Bericht und also für, für, für diese Branche dürfte das Gesetz auf jeden Fall ein Segen sein, weil die hat dann bestimmt bald ja. mehr zu tun.
1: Ja, Dann war noch eine zentrale Frage in diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren, wie es mit der zivilen Haftung eigentlich ist, denn das Ganze wird natürlich ähm, überprüft, also das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass das nicht äh, jetzt im leeren Verläuft, da ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die das tatsächlich überprüfen müssen und ähm, äh, und wahrscheinlich auch Kontrollen durchführen müssen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch einen Sanktionsmechanismus. Ne? Also und da ist es übrigens auch wieder so, wie man es inzwischen häufiger kennt, auch aus dem Kartellrecht, dass sich Bußgelder nach dem äh, Konzernumsatz richten. Ja und bis zu 10 Prozent. Zehn Prozent erreichen können. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und tut dann auch schon weh, wobei das eben auch nur die Höchstgrenze ist, muss man sagen. So, aber das sind ja nur die äh, quasi die Regulierungsmechanismen, was ist mit der zivilen Haftung, denn wir sehen ja in vielen Fällen auch, dass da ein gewisser Zwang und, und auch eine äh, Verbindlichkeit eingefordert werden kann, wenn ähm, auch zivile ähm, Klagen möglich sind, also wenn sich die konkrete ähm, ja äh, Näheren bei irgendwie kommt man immer wieder auf dieses Beispiel ne aber also jedenfalls ähm, die Näheren in dieser Textilfabrik auch in äh, Deutschland eben äh, gegen die deutsche Unternehmen mit gegen Kick dann zur Wehr setzen kann zum Beispiel ähm, oder Minenarbeiter die Kobalt liefern, liefern für für Zweige, Unternehmen, die das eben brauchen. Ne? Und das ist ganz klar in Deutschland nicht durchsetzbar gewesen. Also die zivile, also jedenfalls neue zivilrechtliche Haftungsregelungen gibt es in diesem äh, Verfahren nicht. In diesem Gesetz ist das eben äh, nicht vorgesehen. Aber ähm, das könnte in der nächsten Runde tatsächlich auf die Unternehmen zukommen. Das ist nämlich explizit auch etwas, was auf EU-Ebene durchgesetzt werden möchte, nach dem derzeitigen Stand jedenfalls. Ähm, dazu muss man eben wissen, dass hier in Deutschland natürlich es diesen Gesetzesentwurf gibt und das Gesetze ähm, jetzt äh, in Kraft tritt. Aber ähm, interessant ist natürlich auch die europäische Entwicklung und die geht in eine ähnliche Richtung.
0: Mhm aber die ist, glaube ich, noch nicht so weit gediehen also das äh, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis da wirklich was kommt, aber das erleben genau. wir ja häufiger, dass, dass es da so, ein, so einen Gleichlauf gibt und da, oder zumindest äh, eine gewisse Parallelität und man dann manchmal schon denkt, Mensch, da hätten wir uns das Ges- deutsche Gesetz fast äh, sparen können, <lacht> ja. ähm, äh, aber gut, äh, jedenfalls hier sind wir natürlich äh, Musterschülermäßig, äh, wie wir das gerne machen, äh, mal wieder vorgeprägt. Naja, weil man
1: äh, ehrlicherweise sagen muss, also so Sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich gibt es schon ähm, Regelungen, die vielleicht ein bisschen fokussierter sind, aber da sind wir jetzt nicht kompletter Vorreiter. Also beziehungsweise es ist schon, so wird es jedenfalls, also in in Deutschland wird es schon, da muss ich dir recht geben, als solches verkauft. Also die SPD ist dann natürlich auch sehr stolz darauf und sagt, das könnte als Vorbild dienen für die europäische Regelung. Das, was bisher zum Beispiel vom Europäischen Parlament geplant und gewünscht ist, geht noch wesentlich darüber hinaus. Da ist zum Beispiel eben diese zivilrechtliche Haftung explizit vorgesehen. Es ist auch eine größere Anwendung Bereich. Also es sollen äh, mehr oder beziehungsweise alle Unternehmen, auch selbst kleine Unternehmen, ähm, da drunter fallen, wo man dann vielleicht auch sagen kann, naja, vielleicht haben die auch nicht so weit verzweigte und äh, unübersichtliche Geschäftspartner-Lieferketten ähm, und das, deswegen ist das womöglich für die leichter einzuhalten. Das wird natürlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich sein, aber das ist jedenfalls auch ein äh, wichtiger Unterschied, im Vergleich zu der deutschen Regelung.
0: Bevor wir zur Bewertung kommen noch mal, damit wir das kurz zusammenkriegen. Also es gibt einerseits den, die behördliche Kontrolle, die dann eben Bußgelder nach sich ziehen kann von bis zu 10 Prozent des Umsatzes. Es gibt keine Regelung zur zivilrechtlichen äh, zur Haftung, also Schadensersatz oder so. Ähm, äh, Klammer keine zusätzlichen,
1: ne? muss man Genau, sagen, keine ja. zusätzlichen. Also es
0: gab ja zum Beispiel gerade auch noch diesem Textilbrand tatsächlich sogar Klagen in Deutschland. Aber das ist dann halt unheimlich kompliziert, weil dann ja. äh, in der Regel das Deliktsrecht ähm, vor Ort Anwendung äh, finden muss. Und da hat dann meiner Erinnerung nach tatsächlich das deutsche Gericht irgendwie ein Gutachten in Auftrag gegeben, äh, äh, wie quasi das pakistanische Deliktsrecht sich jetzt zu diesem oder das Bangladeschische oder was es war zu diesem Fabrikbrand verhält und naja, also sozusagen letzten Endes kam dabei nichts rum und das ist auch schwierig, wenn man da keine, keine eigene Norm hat, also das gibt es nicht und dann gab es ja aber, glaube ich, noch einen dritten Punkt, über den zumindest diskutiert wurde im Gesetzgebungsverfahren, nämlich ob NGOs auch ein Klagerecht haben sollten. Ne?
1: Genau und das ist sozusagen dann die, die kleine Lösung, ja? also das, was man dann ähm, zwischen CDU und SPD ausgehandelt hat, das ist diese Prozess, Stand schafft, wie das ähm, äh, technisch heißt, also juristisch heißt, ähm, die ist drin. Ja? Also okay. tatsächlich ist es jetzt so, dass ähm, für ausländische Textilarbeiter, Fabrikarbeiter, wie auch immer, hier Gewerkschaften oder auch NGOs vor Gericht ziehen können und ähm, diese Rechte gelten machen können. Also das ist die Vereinfachung. Ähm, also man muss sagen, ich habe äh, also, ob das jetzt viel ändern wird, es, es macht die Sachen natürlich einfacher. Ne? Also es macht, legt das in professionelle Hände sozusagen. Ne?
0: Anders geht es ja fast gar nicht. Ja. Also sozusagen, weißt du, der der einfache äh, pakistanische Textilfabrikarbeiter, der der wäre ja einfach logistisch, finanziell und so weiter echt überfordert, jetzt irgendwie in Deutschland wahrscheinlich einen Prozess zu führen, wenn er da nicht äh, zusammen mit dann den anderen Betroffenen sich irgendwie organisieren kann und dann eben hier so eine NGO hat, die das übernimmt. Aber äh, aber gut, solange die die Haftung selber halt so schwierig ist, ähm, bringt es natürlich auch nur begrenzt viel, wenn, wenn die NGOs das machen können. Aber Gut.
1: Zur Bewertung vielleicht jetzt noch.
0: Wie finden wir das?
1: Ähm, Ich ich kann vielleicht auch mal referieren sozusagen, dass dass die Wirtschaft da interessanterweise auch sehr gespalten ist, je nachdem, ob äh, Unternehmen das… das schon befolgen und das sozusagen als Teil ihrer Unternehmenskultur und womöglich eben auch Marketingzwecken, muss man ehrlicherweise sagen, nutzen. Ja, also gibt ja schon eine Reihe von Unternehmen, die sagen, wir halten uns schon dran, wir überprüfen die Lieferketten, wir sorgen dafür, dass Menschenrechte eingehalten werden. Ja, damit kann man ja auch gut für sich werben. Die sind natürlich im Zweifel oder sind tatsächlich begeistert, hätten sich womöglich noch ein bisschen mehr vorstellen können und auf der anderen Seite stöhnen natürlich, wie Unternehmen oft stöhnen, unter der Last von neuen bürokratischen Hürden, vor der Risikoanalyse ähm, und äh, vor, vor den äh, Verantwortungen, die jetzt auf sie zukommen, wobei ich sagen muss, also, die halten sich schon wirklich in Grenzen, ne? Also, dass man dafür mittelbare ähm, Zulieferer jetzt nicht voll in die, ähm, in die Bresche springen muss, das finde ich total nachvollziehbar. Aber es ist natürlich auch ein Minimum, dass man dann umgekehrt auch tätig wird, wenn man davon hört, ja, von, von Vorwürfen hört, von, ähm, von Geschehnissen oder, oder auch, sei es auch nur Gerü- dass man dann im Grunde genommen sich mal ähm, dahin bewegt oder ähm, Kontakte spielen lässt, um zu überprüfen, was an diesen Vorwürfen dran geht. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Minimum. Ja. Ähm, wird sich in der Praxis zeigen, wie viel Belastung das einerseits ist und wie viel dann auch tatsächlich rauskommt. Ne?
0: Ja. Also ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, irgendwie was das alles angeht. Also ich in der Praxis könnte ich mir vorstellen, dass es halt tatsächlich vor allem äh, ein Geschenk für die Unternehmensberater- und Auditierungsbranche ist, ähm, wie, wie bei doch relativ vielen Compliance-Sachen, dass man dann halt irgendwie als großer Konzern ständig irgendwelche fortlaufenden Listen führt, anhand derer man dann später zeigen kann, wir haben von nichts gewusst und äh, unsere Hände sind rein, wenn wenn doch irgendwie mal was schiefgehen sollte. Und die andere Dimension ist natürlich so ein bisschen Also es hat natürlich auch etwas gewissermaßen Bevormundendes, weil eigentlich wäre es ja primär Aufgabe der Regierungen in den jeweiligen Zuliefererstaaten, dort halt für Gesetze und äh, zum Arbeitnehmerschutz zu sorgen, die halt irgendwie annehmbar sind, ja. Und für die Regierungen dort würden vielleicht auch teilweise sagen, ja, wir tun das und wir finden das schon alles ganz in Ordnung, so wie es ist. Also natürlich jetzt nicht, wenn, wenn eine Fabrik niederbrennt und, und Leute sterben, das sicherlich findet niemand in Ordnung. Ähm, aber es ist ja auch, also sozusagen, das hört sich zwar mal etwas zynisch an, aber es ist ja natürlich auch eine Realität, dass Arbeitsbedingungen, die hierzulande kein Mensch akzeptieren würde, halt in sehr armen Regionen der Welt, immer noch besser sind als die Alternative, die nämlich oft lautet einfach gar nichts. Ähm, und das natürlich, also klar, es ist irgendwie einerseits ein bisschen makaber vielleicht, dass man, dass man dann als westlicher Konzern Leute da irgendwie für einen Euro die Stunde oder noch weniger schuften lässt. Aber für die ist halt ein Euro die Stunde äh, viel, äh, tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht. Und im großen Bild der globalen Entwicklung ist es ja schon so, dass äh, die meisten Länder eben auch von der Abnahme also vom Zuliefern an an westliche Industriestaaten profitieren. Also es ist ja schon sozusagen, das stärkt ja auch die dortige Wirtschaft und ist im Großen und Ganzen für die eine positive Entwicklung, obwohl es diese ganzen schrecklichen Sweatshops und so weiter halt leider gibt. Also ich bin da so ein bisschen zielgespalten, inwieweit es wirklich Aufgabe der deutschen Unternehmen sein kann, quasi mittelbar, indem sie halt sagen, mit euch machen wir keine Geschäfte mehr, das wäre ja die Konsequenz im Extremfall äh, auf, auf Änderungen der grundlegenden Situation in, in, in anderen Ländern hinzuwirken. Ähm, und es ist natürlich auch, solange es noch keine europäische Lösung gibt, ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil das gilt ja jetzt nur für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, ähm, aber nicht, also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine niederländische Textilkette Filialen in Deutschland betreibt, äh, dann ist die aber nicht von diesem Gesetz betroffen, äh, sondern kann weiterhin einkaufen, wo sie will. Also das ist natürlich auch ein gewisser äh, Wettbewerbsnachteil für die deutschen Unternehmen. Insofern, wenn man das machen will, dann scheint mir dann schiene mir tatsächlich eine europäische Lösung ganz äh, sinnvoll zu sein.
1: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist jetzt auch ein Ergebnis dessen, ähm, dass es einfach vielen über zu lange Zeit zu egal war. Ne? Also hm. man muss sagen, die Diskussion haben wir ja noch nicht so wahnsinnig lange. Da war natürlich dieser Zusammenbruch dieser Fabrik, der ja wirklich unfassbar tragisch war, ähm, ein riesiger Warnschuss. Und davor wird es auch die eine oder andere ähm, Gelegenheit gegeben haben, wo man dann mal wieder den Kopf schüttelte. Aber es ist halt, ähm, hat sich ja dann doch wirklich wenig getan und Inzwischen haben wir ja so eine Bewegung tatsächlich, dass sich das Firmen das auch, das meine ich durchaus auch positiv als Marketinginstrument auch nutzen und oder gesehen haben, ja, und sagen, dass sie da können sie tatsächlich ähm, sogar äh, Kunden für teure ähm, ähm, Produkte begeistern, wenn sie äh, klar machen, dass das auf jedenfalls einigermaßen vernünftiger Basis äh, hergestellt wurde. Ob das dann tatsächlich auch so stimmt? Ja, also man darf ja, ist noch eine andere Frage, ne? man darf ja nicht den Fehler machen zu denken, nur weil ein T-Shirt teuer ist, ist es ähm, vernünftig hergestellt worden. Ne? Das ja. ist ja ehrlich gesagt auch wirklich äh, immer wieder erschütternd, wie selbst Luxusmarken da auf billiges, billigste Arbeitskräfte in fernen Ländern zurückgreifen und sich nicht die Bohne scheren, darum scheren, wie die Dinge hergestellt werden. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es ähm, jetzt ohnehin ein ähm, Umdenken gibt, das von der Öffentlichkeit auch eingefordert wird, von der Öffentlichkeit und durchaus auch von Investoren, muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Und und ähm, dass dann quasi sich natürlich auch der Gesetzgeber auf diese Entwicklung raufsetzt ja? und die Frage ist, wie, wie viel ähm, das dann in Zukunft tatsächlich bringen wird. Also das wird man jetzt erst einfach mal evaluieren müssen, ne? das ist ja noch ganz frisch das Gesetz. Aber jedenfalls interessant und deswegen wollten wir es hier vorstellen und jetzt kommen wir aber zu unserem kleinen corona block
0: Ja, der fällt tatsächlich diesmal relativ kurz aus. Ähm, Ich wollte das nur hier mal erwähnen, weil es vielleicht für ein bisschen äh, Verwirrung gesorgt hat, wenn man die Schlagzeilen gelesen hat. Äh, Es es ist einerseits im Bundestag beschlossen worden, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite für drei Monate zu verlängern. Das heißt, bis Mitte September zu verlängern. Ähm, Und was bedeutet das jetzt? Anfangs war diese epidemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht so wichtig. Also da knüpften nur relativ wenige äh, Dinge dann tatsächlich dran an. Äh, Inzwischen aber schon und inzwischen knüpft das Infektionsschutzgesetz daran, insbesondere auch die Möglichkeit der Länder an, überhaupt eigene Corona-Verordnungen zu erlassen. Und ähm, äh, damit ist es also ganz zentral, denn wir haben ja inzwischen dieses duale System. Wir haben einerseits die Bundesnotbremse, die spielt aber momentan praktisch keine Rolle, weil die ja erst ab einer Inzidenz von 100 greift und die ist ja wird ja überall deutlich unterschritten, erfreulicherweise. Somit gilt also in den jeweiligen Ländern eben das, was in ihren jeweiligen Corona-Verordnungen halt so drinsteht und dafür wiederum bildet halt diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die Grundlage und insofern scheint mir das auch, obwohl es da auch viel Aufregung darüber gab. Also man kann sich sicherlich über die Sinnhaftigkeit dann der einzelnen Inhalte der einzelnen Corona-Verordnungen in den einzelnen Ländern streiten, ob die nicht vielleicht mal hier oder da ein bisschen zurückgestutzt werden könnten. Aber dass man denen jetzt sozusagen samt und sonders die Grundlage entziehen würde, das schiene mir vielleicht doch ein bisschen voreilig. Ähm, außerdem ist die epidemische Lage von nationaler Tragweite auch relevant für Dinge wie die Impfverordnung, Oder die Einreiseverordnung und so weiter und so weiter. Also sozusagen die jetzt auslaufen zu lassen, das wäre, glaube ich, nicht klug gewesen. Aber was man dann auf deren Grundlage noch macht oder vielleicht weiter zurückdrehen sollte, das ist sicherlich die andere Frage. Und dann parallel dazu oder zwei, drei Tage später wurde im Landtag von NRW die Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Bedeutung nicht verlängert. Ja, und somit läuft sie zum 19. Juni aus. Jetzt denkt man ja, was, und wie sozusagen, wie verhalten sich jetzt diese beiden Dinge zueinander? Naja, das ist, also die, die ähm, nordrhein-westfälische Regierung äh, bewirbt das so ein bisschen als: guckt mal, wie. Äh, wir sind halt total freiheitlich und sind jetzt auch. Ja,
1: dazu muss man sagen, das ist auch eine CDU FDP geführte Regierung. Die FDP hat sich auch auf Bundesebene dafür stark gemacht, dass die die Feststellung nicht nochmal getroffen wird, weil deren Argumentation war, das setzt so einen Automatismus in Gang, ja oder oder hält ihn in Gang, um es mal so zu formulieren, den wir eigentlich gar nicht haben wollen in so einer Notsituation. Wenn die Zahlen wieder steigen, sind wir sofort da und können ihn erklären, aber erst dann und nicht Mhm. quasi die ganze Zeit als als waberndes Grundrechtseinschränkungserlaubnis Tatbestandsding. Klar,
0: man kann natürlich sagen, die Wissenschaft geht ja durchaus davon aus, dass uns das Coronavirus auch wirklich langfristig begleiten wird, so wie das Grippevirus halt auf hoffentlich niedrigem Niveau, Und in der Tat, irgendwann wird man das dann schon mal aussetzen müssen. Das das kann nicht sein, dass das jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre, alle drei Monate verlängert wird. Aber ich glaube, wie gesagt, auf Bundesebene wäre mir das schon noch ein bisschen voreilig vorgekommen. Und diese Geschichte in NRW, das verkauft die schwarz-gelbe Regierung dort jetzt als sozusagen großen Einsatz für die bürgerliche Freiheit im Lande NRW. Das ist aber ehrlich gesagt ein bisschen Etikettenschwendel. Denn was sie nicht nicht aufgehoben hat, haben, ist ihre Corona-Verordnung für das Land NRW. Also die Verordnung, wo eben weiterhin drin steht, folgende Betriebe dürfen irgendwie noch nicht öffnen oder nur Außenbereich oder halt nur, was weiß ich, Click and Collect oder eben auch nicht, ja, die gilt weiter und diese Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Bedeutung, die war nur relevant für solche Sachen wie zum Beispiel Beschlagnahme von medizinischem Material oder Verpflichtung von Ärzten zum Tätigsein in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge und so. Das war eben zu Anfang der Pandemie auch mal in Gang gesetzt worden. Das hat aber letztlich schon lange eigentlich fast gar keine Rolle mehr gespielt. Und somit, ja gut, kann man die jetzt auslaufen lassen, ist aber irgendwie auch egal. Ähm, wenn man wirklich sagen wollte, wir finden, der Staat hat in Sachen Corona gar keine Beschränkungen mehr vorzugeben, worüber man ja vielleicht streiten könnte, ja. ähm, dann, äh, dann müsste man halt die Corona-Verordnung aufheben ähm, und nicht nur die feststellung dieser äh, lage von landesweiter bedeutung ähm, und äh, an der stelle kann ich auch noch kurz erwähnen ähm, das ist ganz interessant ähm, das bundesverfassungsgericht äh, hat ja bekanntlich in den eilverfahren äh, so ziemlich alles abgeschmettert also oder andersrum formuliert die corona, die diversen corona beschränkungen äh, alle stehen lassen ähm, und nu, dann war ja schon so, ja, die Frage, hm, ob die hauptsache Entscheidung überhaupt noch mal kommt oder ob die vielleicht dann erst in etlichen Jahren kommt, wenn die Pandemie dann wirklich vorbei ist. Äh, und es gibt jetzt aber zumindest gewisse Hinweise darauf, dass sie vielleicht doch, äh, zu einem Zeitpunkt kommen könnte, wo sie auch noch irgendeine praktische Relevanz hat, also eben noch noch vor dem äh, hoffentlich endgültigen Ende der Pandemie. Äh, denn das Bundesverfassungsgericht hat in einer Reihe von Verfassungsbeschwerden unter anderem diejenige, die von allen 80 Mitgliedern der FDP-Bundestagsfraktion betrieben wird und auch einer, die von den Freien Wählern betrieben wird und noch ein paar weitere. Also einen einen Fragenkatalog verschickt an, wie das dann eben geht, die zuständigen Bundesministerien, den Bundestag und das Robert-Koch-Institut und was es sonst noch so an Fachgesellschaften aus dem medizinischen Bereich gibt und so, der sehr, also sozusagen sehr grundsätzliche Fragen aufwirft, was wissen wir jetzt auch unter Berücksichtigung der neuen Mutationen über Übertragungswege, Ansteckungs- und Präventionsmöglichkeiten und so weiter. Wie aussagekräftig ist die hunderter inzidenz eigentlich noch angesichts auch der steigenden Impfquote etc. etc. Ähm, und äh, das ist einerseits ein normaler Vorgang, wenn man halt äh, über eine grundlegende Verfassungsschwelle zu entscheiden gedenkt, dass man den äh, irgendwie beteiligten Stellen äh, oder auch fachkundigen Stellen äh, Gelegenheit gibt, sich da zu äußern. Ähm, aber dass das halt jetzt schon verschickt wurde, und zwar mit einer Stellungnahmefrist bis Mitte Juli, das kann einen schon vermuten lassen, dass dann auch die Entscheidung nicht erst in fünf Jahren kommt, sondern vielleicht eher noch dieses Jahr in der Hauptsache, dass, wie gesagt, das ist nicht garantiert, aber es ist doch, wirkt jetzt, finde ich, eher wahrscheinlicher als das Gegenteil. Mhm. Wie die inhaltlich aussehen wird, ist natürlich nochmal die ganz, sich andere Frage, aber immerhin, das wäre ja schön, wenn das Bundesverfassungsgericht da liefern würde.
1: Gut, jetzt wollten wir nochmal kurz auf die Universitäten blicken, oder?
0: Ja, genau, also da ähm, Anlass auch so ein bisschen die Tatsache, dass es da, fand ich, zwei äh, sehr lesenswerte Beiträge zugab, der eine war von Oliver Lepsius, äh, öffentlich Öffentlichrechtler äh, von der Universität Münster auf dem Verfassungsblock und der andere ist von Stefan Grundmann, dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der äh, Humboldt-Uni Berlin äh, und den gibt es auf FAZ Einspruch zu lesen. Äh, da kann ich dann an dieser Stelle auch gleich mal übrigens erwähnen, dass wenn ihr diesen Text lesen wollt und zahlreiche andere und obendrein diesen Podcast unterstützen, äh, dass ihr dann sehr gerne auf faz.net Einspruch testen gehen und euch dort ein zunächst vier Wochen kostenloses Probo-Abo klicken könnt, dürft, sollt. Ähm, genau, also äh, die haben jedenfalls diese beiden Texte und natürlich auch viele weitere Stellungnahmen haben halt äh, das thematisiert und gesagt, also äh, inzwischen hat man ja oder haben viele Leute wahrscheinlich das Gefühl, auch die Pandemie ist so weitgehend vorbei. Irgendwie man kann wieder ins Restaurant gehen und ja gut, ein bisschen Schnelltest, dies, das. Aber so im Großen und Ganzen irgendwie ist ja doch jetzt vieles wieder zu einem zumindest vergleichsweise, f- f- Normalität zurückgekehrt. Und äh, die Unis hingegen, ähm, die trifft immer noch ziemlich hart. Ähm, die hatten ähm, in der Anfangsphase der Pandemie zunächst mal wie so viele irgendwie Hygienekonzepte entwickelt und ähm, äh, eben äh, quasi, was weiß ich, das dann eben in den, nur noch in den ganz großen Hörsälen gelehrt wurde und nur noch in Kontingenten nur noch jeder dritte Platz besetzt oder wie auch immer und dass man halt so Laufwege vorsieht, äh, durch die eine Tür rein, durch die andere raus, etc., etc., ja. Und dann aber zum Wintersemester 2021, als im Herbst und im Winter die Infektionszahlen so hoch gingen, wurde dann eigentlich in den Corona-Verordnungen der Länder natürlich mit gewissen lokalen Unterschieden aber doch relativ durchgehend. Ähm, äh, eigentlich vorgesehen, dass Präsenzunterricht komplett äh, zu entfallen habe, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn es jetzt, was weiß ich, Labortätigkeiten vielleicht für Chemiestudenten oder so oder künstlerische äh, Ausbildungsabschnitte, die man einfach nicht äh, digital von zu Hause machen kann. Aber ähm, alles, was man irgendwie von zu Hause machen kann, soll dann eben auch von zu Hause gemacht werden, wird es auch äh, über Zoom, Skype oder was auch immer. Ähm, und also zum Beispiel gerade im Bereich der Rechtswissenschaft ist das ja alles. Also du hast ja musst da ja nicht, äh, nicht irgendwie äh, mit Töpfern oder mit irgendwelchen Materialien arbeiten, sondern das kannst du ja alles digital machen. Ähm, aber es ist natürlich eine riesen Einbuße, Einerseits auch an, an Sozialleben, ähm, das ist ja schon, also sozusagen, das war ja schon auch ein nicht unwichtiger äh, Bestandteil des, des studentischen Daseins, ähm, einfach die, die feiern der Austausch, das Kennenlernen von Leuten. Abhängen,
1: ne? Im Hof. Äh, äh, ja, ja,
0: ja, ja, schon, schon. Ähm, und der Lepsis formuliert das ganz schön. Für die Erstsemester war das besonders einschneidend, denn anders als die Älteren hatten sie die Universität noch nicht als einen Ort der Begegnung und des Austauschs, des Diskutierens, des Sich-Messens, des Ansporns erlebt, nicht als einen Ort der intellektuellen Befriedigung, des Erfolgs, des Glücks, das mit Begreifen und Verstehen einhergeht. Und klar, dieser Distanzunterricht, einerseits funktioniert er, ja, vielleicht hat er sogar manche Vorteile, vielleicht ist er auf eine Art irgendwie konziser und fokussierter, aber gleichzeitig lernt er halt auch weniger einfach zu spontanem Austausch, zu, äh, zu einfach auch äh, eben dann weiterführen von Gesprächen in kleineren Gruppen äh, und so weiter, ein zu sozusagen all dem, was eigentlich das gedankliche Leben an der Universität schon auch mit ausmacht. Also auch dazu nochmal ein Zitat, weil ich das irgendwie so eine schöne Zustandsbeschreibung fand. Man rühmt, Zoom-Sitzungen seien konzentrierter und kürzer. Sie fördern aber die Diskursregulierung des Sitzungsleiters. Es wird eine vorgegebene Agenda abgearbeitet. Die Veranstaltung dient nicht mehr dem Nebenzweck, über Dinge nachzudenken, neue Dinge aufzuwerfen, Gedanken auch spielerisch oder mit den rhetorischen Möglichkeiten des Scherzes oder der Ironie auszuprobieren. Die Sachlichkeit von Zoom-Veranstaltungen hat eine Hierarchie verstärkende und kreativitätshinderliche Kehrseite. Das ist das Problem bei der digitalen Lehre. Und ähm, ja, ich glaube, dass da ist was dran. Ähm, und äh, ja, die nicht ist, da ist da was
1: dran, das ist den, also ich finde, das ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, nochmal echt einen großen Solidaritätsruf hier in Richtung ähm, Studentinnen und Studenten auszusprechen. Denn ehrlich gesagt, das ist einfach alter Schwede, die sind, ihr seid echt getroffen, ja, mir tut es wirklich von Herzen leid, äh, wenn ich so dran denke, ja, was jetzt einfach in diesem letzten Jahr flöten gegangen ist, auch übrigens an Auslandserfahrung, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, der auch wichtig ist, also das sieht man immer auf Twitter so ganz ähm, hin und wieder mal, ne, die Berichte von äh, einsamen Studenten in, äh, in, wo auch immer in England, äh, die alleine auf der Bude hocken müssen, ohne diesen kreativen Austausch den ja auch so ein Auslandsstudium auch erst lebens- und liebenswert macht. Also das, ehrlich gesagt, ich finde, das sollte so bald wie möglich ein Ende finden.
0: Ja, und äh, es ist eben, ich wollte das hier einfach mal, äh, es kommt dann natürlich noch hinzu, äh, etwa schlechtere Lernerfolge rächen sich natürlich auch gerade im Jurastudium dann eben nach hinten raus, ne? Klausuren und und Hausarbeiten und so, da kann man sich zumeist ja noch irgendwie durchmogeln. Ähm, Das Bekanntlich ist das Examen mit Abstand das schwerste und insoweit äh, man äh, halt durch diese Distanzlehre dann vielleicht doch auch schlechter lernt, äh, rächt es sich eben dann, was auch nochmal zusätzlich bitter ist, weil das Land eigentlich qualifizierten Juristen-Nachwuchs dringend braucht, gerade in der Justiz. Ähm, äh, Also ich glaube und ich glaube eben, dass die Universitäten so ein bisschen ja, die haben einfach nicht, stehen nicht so im Fokus der Politik äh, bisher, ähm, anders zum Beispiel als, als eben die äh, Wirtschaft, äh, weil man da irgendwie sagt, ach ja, Distanzunterricht, das geht ja schon, das funktioniert ja irgendwie und klar, irgendwie funktioniert es ja auch, aber ich würde schon stark daran appellieren, da auch bald mal über ein Ende irgendwie nachzudenken oder zumindest halt wieder zu diesem, zu diesem Kontingentprinzip zurückzukehren, ähm, das man zu Anfang der Pandemie ja noch hatte oder eventuell auch einfach schlicht und ergreifend zu ganz normalem äh, Präsenzunterricht. Ich glaube, die, die sozusagen viel gefürchtete Über, Überlastung und Zusammenbruch des Gesundheitssystems, also die sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr auf uns zukommen. Und ähm, wenn es ein paar mehr Ansteckungen dadurch gibt, dann ist wäre das vielleicht auch einfach äh, hinzunehmen. Ähm, Zugunsten ja, beziehungsweise der impfen, Vorteile,
1: impfen, impfen, ne? Das ja, das natürlich, natürlich ohnehin, da
0: auch. klar, klar. Auch da ja. ist man natürlich als Student jetzt eher später als früher dran meistens. Ja. Ähm, aber ja.
1: Ja, aber das zu diesem Thema. Und dann kommen wir jetzt äh, zum Datenschutz, weil ich mich da so. hat es gestern <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich wollte dem Ganzen mal so eine fröhliche Note verleihen, weißt du? Ja, ja? ja. Ehe du da ähm, schon wieder quasi wie Rumpelstilzchen äh, dich in den ich Boden ein. <lacht> ein, ein reinbohrst. Ja. Ähm, naja, es hat, ähm, nee, also man muss ja ehrlicherweise sagen, wir kommen jetzt zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dessen äh, Praxisrelevanz sich erst noch erweisen muss, äh, um es mal deutlich zu sagen. Also es sieht auf den ersten Blick jetzt erstmal so aus, als ähm, hätten da Datenschutzbehörden in ganz Europa äh, insofern jetzt ähm, Durchbruch äh, erreicht, als dass sie ähm, grundsätzlich, dass sie durchaus tätig werden können und nicht die ganze Zeit nur auf die irischen Datenschutzbehörden schimpfen müssen, ja? Das war ja im Grunde genommen bisher so, das, das Lied, ja, das immer wieder gesagt wurde, naja, also Facebook, WhatsApp, auch TikTok übrigens, ja, an die kommen wir nicht so richtig ran, weil die halt in Irland sitzen und die Datenschutzgrundverordnung, die ja hier seit ähm, 2018 ihre Wirkung entfaltet, hat nun mal das One Shop System vorgesehen, nämlich dass es quasi eine federführende Behörde gibt, die sich ähm, so ein Unternehmen zur Brust nimmt, nämlich das Unternehmen, ähm, das da den Sitz in dem jeweiligen Land hat, da ist dann die federführende Behörde zuständig und wenn die aber wenig tut, wie im Fall von Irland, dann haben alle anderen das Nachsehen.
0: Ja, es hat äh, unter anderem, deshalb gibt es ja dann eben auch so diese absurden Versuche, beispielsweise in Deutschland, Unternehmen für den Betrieb einer Facebook-Seite in die Verantwortung zu nehmen, weil man an Facebook selber nicht rankommt, datenschutzrechtlich, und dann hat es ja eben diese Entscheidung gegeben, dass aber auch einzelne Unternehmen oder öffentliche Stellen das nicht dürften, weil sie dadurch ja quasi mit dazu beitragen würden, dass Facebook Daten aggregieren kann und so, aber das sind natürlich totale Krücken, die eben genutzt werden, weil Die ihre Datenschutzbehörde ihre Aufgabe eher gemächlich nachkommt.
1: Ja. Genau. Und die rechtfertigt sich natürlich immer damit, also das das würde hier niemals sagen, dass äh, hier die irische Datenschutzbehörde würde ja von sich selber nicht behaupten, dass sie da Lachs ähm, voranschreitet und den Unternehmen den größtmöglichen Spielraum lässt, sondern die sagt einfach, ah, das müssen wir natürlich alles genau prüfen und es ist nicht so ganz einfach und es sind große Unternehmen und so weiter und so fort. Also ähm, man kann aber gepflegt davon ausgehen, dass sich da eine gewisse Unruhe unter den europäischen Datenschützern macht und die da so eine gewisse Frustration haben und also auch relativ, ähm, relativ deutlich von einem offenen Vollzugsdefizit auf Seiten der irischen Behörden. Ähm sprechen So, und ähm, da das sieht man nicht nur hierzulande so, sondern eben auch in Belgien, da ist eben auch die belgische Datenschutzbehörde tätig geworden. Ähm, das war der zugrunde liegende Fall, den der EuGH gestern entschieden hat. Also diese Behörde ist gegen Facebook ähm, vorgegangen, weil sie eben gesagt hat, so wie ihr hier ähm, quasi das Tracking gestaltet bei ähm, ähm, belgischen Nutzern, Internetnutzern, die noch nicht mal also die noch nicht mal notgedrungen jetzt bei Facebook äh, Mitglied sein müssen, ja, also also das stellt immer schön ab. Und Facebook hat immer auf diese One-Shop-Regelung abgestellt und gesagt, also ihr seid hier gar nicht zuständig, das müssen schon die Iren machen. Und der Europäische Gerichtshof hat jetzt gestern sich mit diesem Fall beschäftigt und gesagt ähm, und entschieden, also klar, diese One-Shop-Regelung gibt es, ja, also grundsätzlich ist die federführende Behörde zuständig, will sagen Irland, aber in dringenden Fällen muss es eben doch möglich sein, dass auch nationale Datenschutzbehörden eingreifen können und äh, da Anordnungen treffen können, für ein zumindest für einen Übergangszeitraum von drei Monaten. So. Ja.
0: Wobei das natürlich dann auch schon zeigt, dass damit nicht so viel gewonnen ist, ne? Denn also Übergangszeit, erstens, was ist ein dringender Fall? Und zweitens, äh, drei Monate, naja, gut, ne? Also
1: … Es hat ja hier in Deutschland schon einen Fall gegeben oder gibt es aktuell, wo sowas die hamburgische Datenschutzbehörde schon mal ausprobiert hat? Also die haben jetzt gar nicht  dieses EuGH-Urteil ähm, abgewartet, sondern eben einfach gesagt, wir preschen jetzt mal los. Da ging es um die sehr umstrittene Umstellung der Nutzungsgebühren für WhatsApp. Ne? Das war ja etwas, was hier doch über einige Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg, für Aufregung sorgte unter den Nutzern, weil die Nutzer sich eben entscheiden müssen, mussten, ob sie diesen Nutzungsbedingungen, den Änderungen da zustimmen, ja, und dann drohte eben, wenn sie das nicht tun, dann drohte eben immer das Damokles ähm, das Ausschluss aus der WhatsApp-Community. ne, Und das ist natürlich für viele auch nur schwer. Zu ertragen so Und das war die Gemengelage, die wir hier seit Februar diskutiert haben. Ne? Es gab auch ähm, durchaus Leute, also wie umstritten oder wie schwierig tatsächlich diese Nutzungsänderungen sind. Das könnte nochmal ein ganz eigenes Thema werden, ne? weil man muss sagen, da auch viele gesagt haben, zum Beispiel der Landesdatenschutzbeauftragte für, von Baden-Württemberg, Stefan Brink, der gesagt hat, naja, also hier die sind eigentlich ein Beweis dafür, dass die europäische Datenschutzgrundverordnung ihre Wirkung entfaltet, denn ähm, die die europäischen Nutzer sind ja gerade irgendwie nicht betroffen von diesen sehr äh, fließenden Übergängen zwischen äh, WhatsApp und Facebook, ja, aber der Datenschützer zum Beispiel aus Hamburg war da nicht überzeugt ähm, und der hat es vorgegangen und hat ihn tatsächlich in so einem Dringlichkeitsverfahren ähm, ein ähm, oder in so einer Dringlichkeitssache ein Verfahren eingeleitet so und das das ähm, aber noch läuft ne also das, das noch, ist noch läuft nicht. genau ja. Ja. ja also das wäre jetzt ein akuter Anwendungsfall von dem was jetzt die der Europäische Gerichtshof ja erstmals genehmigt hat ja mhm. und mhm. Ähm, ja, Facebook ähm, wiederum sagt natürlich, naja, also hier ist ja das Grundprinzip jedenfalls bestätigt äh, und darüber sind wir froh. Ne? Also die, das Grundprinzip, ist, ähm, dass die irische Datenschutzbehörde ähm, grundsätzlich zu ständig ist, wobei man ehrlich gesagt jetzt auch nichts anderes vom EuGH hätte erwarten können. Ne? Also die werden jetzt nun auch nicht der irischen Datenschutzbehörde die Zuständigkeit entziehen, ja, sondern das war schon im Grunde genommen wahrscheinlich das, das, was man ähm, erwarten konnte oder das, das Höchste der Gefühle in diesem Zusammenhang, ja, dass sie sagen, also ist es ist nicht ausgeschlossen, dass andere tätig werden in dringenden Fällen und wenn ihre eigenen, wenn es sozusagen auf ihrem eigenen Staatsgebiet äh, Wirkung entfaltet, was jetzt natürlich in diesen ganzen Facebook- äh, und Google-Konstellationen ja immer ähm, eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also natürlich sind belgische Internetnutzer davon betroffen, wie Facebook seine ähm, Cookies einsetzt. Ja, Also insofern ja. Ist, ist das... Ähm, äh, w- eine relativ kleine Hürde, dann ist natürlich der Appell gefragt. Also die, was das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal sagen. Der Europäische Gerichtshof hat deutlich gemacht, es gibt ja in dem in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ein äh, Verfahren, ja, was diesen Ausgleich zwischen den Datenschutzbehörden regeln soll. Ja, also die sind ja zur Loyalität verpflichtet und zum Austausch. Und das dieses Verfahren, dieses Kohärenzverfahren, äh, wie es glaube ich heißt. Ähm, äh, muss natürlich erstmal eingeleitet werden, also da muss es zum Austausch zwischen den Datenschutzbehörden kommen und erst wenn dann sich die irische Datenschutzbehörde nachhaltig und offensichtlich weigert, ja, ob nun, ähm, ob nun direkt oder indirekt da tätig zu werden, dann kann die nationale Behörde ähm, da ihre eigenen Wege beschreiten. Das ist so ein bisschen die Vorgabe, die der Europäische Gerichtshof jetzt gemacht hat und da wird sich in der Praxis zeigen, wie äh, schlagkräftig das ist.
0: Ja, ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, weil es ist ja eben auch in der Regel nicht so, dass die Iren wirklich sagen würden, wir machen einfach schlechterdings nichts, sondern sozusagen, sie machen schon Dinge, aber es geht halt sehr langsam und dann äh, wird es wieder ein bisschen von der realität überholt und dann ist es irgendwie alles nur sehr zaghaft und so also äh, insofern ist aber gleichzeitig dann wahrscheinlich für die nationalen datenschutzbehörden auch schwer zu argumentieren äh, dass das jetzt irgendwie eine eine notsituation wäre wo sie in diesem dringlichkeitsverfahren einschreiten müssten weil na also auf der anderen seite ja schon was
1: naja, auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, also in die, den ersten Fall hat es ja jetzt schon gegeben, ne, mit Belgien. Und wie gesagt, in Hamburg ähm, hat sich, hat jetzt der, der Datenschutzbeauftragte ja auch äh, vorgelegt. Und da muss man eben einfach sagen, das ist jetzt ein Rückenwind. Ne? Also ich kann mir schon sagen, wenn jetzt Facebook ähm, argumentiert, na ihr seid gar nicht zuständig, dann werden die nationalen Datenschutzbehörden schon immer mit diesem Urteil wedeln und sagen, naja, also ganz ehrlich, also wir mhm. glauben schon. Ja. ja naja. Z- zweiter Aspekt, den ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte von ähm, Baden-Württemberg, Stefan Brink jetzt gestern in einem Gespräch mit mir noch äh, darauf hinwies, das fand ich auch ganz interessant, es ist noch eine eine zweite Lücke geschlossen worden, die haben sich äh, als deutsche Datenschutzbehörden immer geärgert, dass sie nicht selber tätig werden können, also vor Gericht ziehen können, um um äh, Unternehmen zu verklagen. Das ist auch bei Unternehmen jetzt auch selten ein Problem, ne? weil normalerweise ist ja das Verfahren so, dass die ein Bußgeld verhängen und dann äh, wehrt sich das Unternehmen gegen das Bußgeld vor Gericht ne und so landen dann auch ja die einen oder anderen Dinge tatsächlich vor Gericht, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Er sagte, dass das insbesondere wichtig wäre für Behörden, denn gegen Behörden, öffentliche Stellen, ist eigentlich ein Verfahren ausgeschlossen und sind auch Anordnungen äh, oder sind jedenfalls Maßnahmen ausgeschlossen, also kann zum Beispiel kein Bußgeld verhängt werden, weil da die Argumentation ist, naja, also Behörden halten sich ja sowieso immer an Rechts und Gesetz. Und das, er hat argumentiert, dass dieses Urteil jedenfalls auch da die Möglichkeit gibt, sich direkt auf die europäische Datenschutzgrundverordnung aus Behördensicht eben zu stützen und dann doch gegen öffentliche Stellen vorzugehen. Das jetzt ja, nochmal als, ähm, als Hinweis, wie sich das noch entwickeln könnte, ja. ja. So. Gut, Spannend aber dann mal. soll es das auch zum Thema Datenschutz gewesen sein, ne? Genau. Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil.
0: Genau, das ist äh, Down to Earth diesmal. Ja, Ähm, sehr. Ganz schön klassisch Nachbarschaftsrecht, ja. Auch. Solche Dinge landen äh, immer wieder, ähm, sogar beim Bundesgerichtshof. Äh, und zwar in diesem Übrigens Fall … Übrigens nicht äh, auch,
1: sondern vor allen Dingen. Also die Nachbarschaftsstreitigkeiten nehmen ja, glaube ich, echt einen ziemlichen ähm, Anteil ein ne? an, an Gerichtsverfahren. Ja, Müsste äh, man vielleicht ja, also noch mal nachgucken. Also da beim
0: BGH jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr so sehr, aber bei den niederen Instanzen auf jeden Fall, ja. Ähm, und hier ging es jetzt eben um den äh, folgenden Sachverhalt. Zwei Nachbarn auf dem Grundstück des einen  steht eine 15 Meter hohe Schwarzkiefer und die Äste dieser Schwarzkiefer ragen auf das Grundstück des anderen herüber und der äh, sagt dann eben, lieber Nachbar, stutz mal bitte die Äste insoweit, die auf mein Grundstück rüberreichen. Der Nachbar sagt, nö, mache ich nicht. Und dann macht der sich gestört fühlende Mensch es eben selber. Und ähm, dieses Recht zur Selbsthilfe oder Selbstvornahme ist in 910 BGB geregelt, ja, ich kann, kann man mal vorlesen, ist noch. Äh, der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baums oder eines Strauches, die von dem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das finde ich auch sehr schön, dass man die auch behalten darf. Das gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt. Ähm, Und dann Absatz 2 ist noch, äh, dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen. So Äh, Und jetzt hatte dieser Mensch, der da also die die, ähm, Zweige abgeschnitten hat, äh, in den Vorinstanzen aber verloren. Ähm, Die haben nämlich gesagt, äh, einigermaßen äh, kompliziert um die Ecke gedacht eigentlich, naja, Von den Zweigen, jedenfalls von denjenigen, die höher als fünf Meter hängen, würde ja keine unmittelbare Beeinträchtigung ausgehen, ähm, die würden dem ja quasi nicht so direkt jetzt in den Garten reinhängen und in seine Pflanzen reinwachsen und so, die seien ja quasi zu hoch. Und wenn überhaupt, dann gingen ja lediglich von den Nadeln oder und Zapfen, die dann da runterfallen von diesen, von diesen Ästen und Zweigen, eine Beeinträchtigung aus. Aber das sei ja wieder was anderes und äh, von diesem Selbsthilferecht nicht erfasst. Und äh, da hatte der BGH allerdings schon zwischenzeitlich in einem anderen Urteil letztes Jahr klargestellt, nee, Ganz ehrlich, also war dann auch tatsächlich seine Argumentation, das Nachbarschaftsrecht ist bewusst einfach gehalten, damit eben in diesen nervigen Alltagssituationen Leute auch, ohne jetzt jedes Mal einen Anwalt konsultieren zu müssen, ähm, in der Lage sind, sozusagen durch einen Blick ins BGB zu erkennen, wie die Rechtslage jetzt ist und ähm, diese Differenzierung zwischen Störungen durch die Zweige selbst und Störungen durch die Nadeln, die von den Zweigen runterfallen, die die steht da nicht drin und die äh, können wir da auch nicht reinlesen. Insofern ähm, äh, ändert das also nichts äh, an dem äh, Selbstvornamerecht und jetzt kam hier noch zurück äh, noch hinzu, es ändert ebenfalls nichts, wenn durch das Abschneiden der Zweige dann die Gefahr besteht, dass der Baum instabil wird oder vielleicht sogar ganz gefällt werden muss. Ja, dann dann da sagt der BGH ja, das ist halt Pech beziehungsweise dann hätte man den halt gar nicht erst so groß werden lassen sollen oder vorher schon zurechtstutzen oder wie auch immer. Einzige Ausnahme können äh, Naturschutzbestimmungen sein, wenn das jetzt irgendein Supidupi. aber das hat dann sozusagen ja nichts mehr mit dem Verhältnis der beiden Nachbarn untereinander zu tun, sondern das wäre dann eher eine äh, behördliche, sozusagen die, die behördliche Dimension, dass halt, äh, es dann heißt, dieser Baum ist irgendwie eine bedrohte Art oder was weiß ich was. Darf deshalb nicht gefällt werden. Aber genau, das ist äh, also das Ergebnis. Man muss sich nicht seinen Garten und seine Terrasse voll rieseln lassen von dem Birkenstaub des Nachbarn. Ähm, und dann muss man und, sich
1: das tatsächlich so vorstellen, weil das fand ich nämlich interessante in, äh, Argumentation, dass er gesagt hat, naja, dieser Baum wird dann instabil. Aber das liegt eben einfach daran, dass dieses Ding 15 Meter hoch ist ja, und dann ja quasi so eine Schneise geschlagen wird, also von oben nach unten. ja, Der ist quasi auf einer Seite dann komplett kahl und auf der anderen Seite sind die üppigen... Äh, Äste mit dem, was auch immer da nadelt oder nicht nadelt. So sieht dieser Baum dann aus, ne? Äh, so sieht er dann
0: aus, genau. So eine Kiefer ist ja auch ganz äh, üppig äh, be- belaubt im äh, Sommer und ähm, ja, das ist dann halt, äh, ist dann halt so die, dann hält es entweder aus oder eben auch ähm, nicht. Krass. Ähm, Aber diese
1: Leute wohnen übrigens auch schon richtig lange nebeneinander, ne? Also ich glaube, das ist ein, ähm, etwas, was sie schon seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, miteinander verbindet. Das ist aber also bei ja,
0: Nachbarschaftsstreitigkeiten gerne mal so. Ja,
1: ja genau. Und dann sieht man aber, sich vom BGH wieder.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Bestimmt rechts <rechtschutzer, sicher>. ähm <lacht> Okay, ähm, aber ich glaube, damit ähm, sind wir auch durch. Äh, wir sind durch. freuen uns ja. so stets, äh, wenn ihr uns Kommentare schreibt äh, in der und.
1: Ja, übrigens freuen wir uns darüber sehr. Vielleicht sollte man das auch nochmal deutlicher machen, ne? weil das ähm, doch in letzter Zeit so selten geschehen ist. Also bitte gerne mehr Kommentare, mehr Sternchen. Das ist unsere ähm, wichtigste Feedbackquelle ja. ähm, und neben dem unserer unser Blogseite natürlich.
0: Genau, also in der lila-weißen Apple-Podcast-App, das hilft dann dem Podcast auch mehr gefunden zu werden und eine größere Verbreitung zu erlangen und so weiter. Auch das ist ja schön. Und zusätzlich alternativ unter faz.net-einspruch-podcast, da könnt ihr uns dann vielleicht auch längere Dinge schreiben. Und ja, natürlich nochmal der Hinweis faz.net-einspruch-testen, wenn ihr euch dort ein Abo klicken wolltet, das wäre ganz Famos. Äh, in diesem Sinne, wir danken für die Aufmerksamkeit und hören uns kommende Woche wieder.
1: Genau, kommende Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, ähm, ja, schöne Tage. Tschüss.
0: Ciao.